0: Здравствуйте! Добрый вечер! хорошей недели. У нас седьмой урок по курсу э, Магаль Хаим, жизненный цикл, жизненный цикл. Мы с вами фактически закончили в прошлый раз разбирать э, митцву Бармитцву, праздновали Барницвы и так далее. И я обещал, поэтому я скажу несколько слов, что мы посвятим чуть-чуть этого урока понятию Батницу. Бат-митсва это то же самое, что бар-митсва, только у девочки. Если бар переводится с арамейского языка как «сын-митсва», тот мальчик, который входит в митсвот, то бат-митсва это девочка, которая входит в митсвот. Бат-митсва – галохаламойшимесины, что бат в возрасте, наступает в возрасте 12 лет, и в этот момент девочка становится взрослой, и она хаелит по митсвот, и она обязана выполнять все митсвот. Во время празднования бармитсы суть праздника в основном заключается в том, что ребенок начинает быфоль делать, физически делать некоторые заповеди, которые он не делал раньше. Например, надевать филин, выходит считать тору и тому подобные вещи. С девочкой трудность этого празднования состоит в том, что девочка, женщина, освобождена от заповедей дела и связанных со временем. Есть разница в исполнении между мужчиной и женщиной. По отношению к заповедям «не делай» нет никакой разницы. Мужчина и женщина одинаково должны выполнять заповеди «не делай», то есть запретные заповеди, запрет кашрута, нарушать кашрут, нарушать шаббат, йомтов э, и не убивать, я не знаю, и тому подобные вещи, одинаково относятся к мужчинам и женщинам. Но заповеди «делай», связанные со временем, как, например, заповедь «Цицит», «Тфелин», «Чтение Торы», и так далее эти заповеди которые женщины выполнять не должны поэтому есть некоторая трудность в праздновании батмицева каким образом отпраздновать для девочки то что она входит в заповеди я немножечко боюсь что меня закидают камнями но поскольку рядом со мной сейчас нет компьютера может быть потом поставят то я думаю что меня через компьютер не попадет булыжник поэтому я все таки скажу что шельханнорах пасак на голоха такую вещь то есть приводит на голоха что Э, даже не надо Шульханор. Гемора в Трактате «Могила» Дав Кав Бейт кав говорит о том, что в Шабас приглашают семь человек Тори. Семь человек должны выйти, сказать Грохи и читать Тору. Этими седьми, семью людь, э, людьми говорит Гимора, может быть, и ребенок, и женщина, и мужчина. Но не принято вызывать женщину. Из-за того, что это не Если в присутствии Миньяна женщина выйдет и будет говорить проход, Я очень побаиваюсь, что меня за это побьют Но тем не менее, есть такая гемора Которая говорит, что Минь один, Женщина может тоже выйти к Тори Но это запретили Хохамим делать Из-за законов скромности Понятно, что когда в огромной синагоге Вдруг женщина из Израт Нашим идет к Тори И так далее, и так далее и Причем она не в каждый момент своей жизни может это делать То это выглядит неправильным и так далее Поэтому Рабоним это отодвинули и это запрещено делать Поэтому во время бат мы сталкиваемся с некоторой проблемой. Основное, что мы хотим от этого праздника, кроме немножечко отметить день рождения путем использования рюмочки алкогольных напитков для того, чтобы отпраздновать. Кроме этого, мы хотим показать ребенку, поскольку понятно, что человек, который становится в возрасте барницу, он, тем не менее, еще в своем умственном развитии ребенок. И мы должны ему показать, что у него изменился статус. Он теперь. Вырос, он стал другим, он теперь вошел в союз со Всевышним полностью. И вот это вот вхождение в этот союз барницевый. Пока, мальчик показывает тем, что он приходит, кто ли читает Тору, надевает филин. С девочкой возникает проблема, потому что, поскольку у нее нету обязательных месот асе заповедей делай, то как это проявить для девочки? И очень важно тем не менее это проявить, чтобы девочка почувствовала этот момент. Это не столько галохический аспект сколько воспитательный аспект. Потому что для ребенка, особенно если в доме есть и мальчики, и девочки, и только что праздновали бармицу, где было много-много всяких гостей, подарков и так далее, то понятно, что девочке нужно проявить какую-то вещь подобную. Это можно сделать несколькими вещами. Существует несколько заповедей, которые относятся к девочке. На самом деле они относятся к мужчинам и женщинам одинаково. Но существует несколько мецвод, которые приняты у женщин несколько сильнее, чем приняты у мужчин. Например, Связано это просто с техническими деталями. Например, как правило, женщина находит, проводит на кухне больше времени, чем мужчина, потому что женщина готовит, а мужчина кушает. Поэтому заповедь отделения халы, несмотря на то, что микар один по закону, я должен делать хозяин, жена может это делать, поскольку она тоже хозяйка, но муж может точно так же, как жена, делать эту заповедь. Тем не менее, как правило, когда печется хлеб, то халы... Отделяет женщина, жена, а не муж. Поэтому, даже если не принято в доме слишком сильно печь халы на шаббат, поскольку, скажем, в Израиле можно купить хлеб и так далее, то когда, я имею в виду халы на шаббат, хороший еврейский хлеб, который может быть лучше, чем то, что спекут дома, то тем не менее. когда Девочка достигает возраста бат -митсвы. Один из советов, который можно дать, это чтобы она участвовала в печке хал, и именно она с брахой отделила халы в присутствии мамы и так далее, чтобы она почувствовала, что она перешла в новое состояние, состояние союза со Всевышним через Мицвод, и чтобы она увидела, что есть Мицвод, который к ней относится. Не оказалось так, что она оставлена где-то в стране. Это действительно не столько галахический, сколько воспитательный аспект, но тем не менее это очень важно». Не далее, как сегодня, ко мне подошел один мой приятель и спросил меня, что я могу посоветовать у его друзей, Батмицу, дочки, что можно подарить на эту Батмицу. Я сказал, что подари какую-нибудь серебряную цепочку с колончиком, что-нибудь такое, не несложное. Нет, не я не", говорю, это будут дарить родители. Я хочу подарить книгу. Как на Бармису дарятся книги, так и девочки я хочу подарить книгу. Здесь нужно не впасть в ошибку, которая может существовать. У мальчика из Валимы Тори, он находится в Хедере, постоянно учится. Девочка, у нее достаточно специфические заповеди изучения Торы. Поэтому не надо дарить девочке какую-то книгу, которая будет комментарий охроним на какой-нибудь Масехед э, Гемор, какой-то там, там Иерушалмей, или комментарий на Зохар, который написано в XIV веке. Это не то, что нужно девочке подарить на Батмицу. Поэтому, когда девочке даришь книгу на Батмицу, то очень желательно подарить книгу. Просто это проблема. Какая книга есть одна, две, голоход Бат Исраиль. «Законы дочери Израиля». Если пять человек, гостей, которые придут на Батмису, все подарят по одной и той же книжке, то это как бы можно потом обвинять, но это не то, что требуется. Поэтому существуют книги, связанные с Галахот Шаббат, Галахот Кашрут, Кашрут для дома и так далее. Книга я не знаю, как ее привести о а вкусной и здоровой пище, книга о том, как правильно готовить кошерная кухня и тому подобные вещи, которые больше относятся к девочкам, чем что-то другое. Безусловно, девочка должна соблюдать шаббат не меньше, чем мальчик. Но законы шаббата, все книги обычные, стандартные, они написаны довольно сложным языком, и это не то, что ей сейчас надо. Поэтому нужно подобрать такую книгу, в зависимости от интересов этой девочки, чтобы это был подарок для нее. Но при этом это должно быть читабельное произведение. Мальчику можно подарить книгу, которую он сегодня не может читать, потому что когда-то, участь в Ешиве, он дойдет до уровня, когда он будет учить эту книгу, и он понимает, это и у него скапливаются книги. Девочка книги не должна копить, поэтому это должна быть книга, которая читабельна сегодня. Поэтому нужно подумать, это может быть одежда, украшения в зависимости от того, в каких отношениях у с семьей и так далее. Но это должен быть подарок, а для родителей еще раз я повторяю совет чтобы девочка исполнила какую то заповедь которую раньше она ей не доверяли исполнять это может быть отделение халы это может быть с одной из дочек я такое экспериментировал сделал тоже пошло на пользу попросил пойти и окунуть в Мику какую-то посуду, сказать, что Добатмитсу я не мог тебе поручить это делать, поскольку по закону я не могу доверять ребенку, который до батмитства, поскольку теперь у тебя была батмитства, то не можешь ли ты пойти окунать, ну, окунуть посуду в Мику. Но это надо сделать таким образом, чтобы ребенку хотелось это сделать. Они его заставили, вот ты батмицу, теперь ты будешь ходить и окунать посуду в Мику, а я буду лежать на диване. Это понятно, что я имею в виду. Это должно быть какой-то подарок ребенку, что ему доверяют эту Мицу. Дальше подумайте о том, что это может быть, кроме отделения Хала, и решите это сами. Обычно принято в батмицу делать очень небольшую трапезу, не делают каких-то сумасшедших трапез, даже израильтяне и американцы, которые полностью сходят с ума и делают трапезы, непонятно, на сколько людей, то все таки батмица выступает по своим размерам бармицу это очень удачно, не тратятся деньги непонятно на что. И главное, что надо объяснить этой девочке, что теперь «Иньян и рад шамаем, боязни Всевышнего», и союза со всевышним он перешел на новый рубеж дальше родители должны подумать как это можно сделать с учетом того что примерно в этом возрасте у девочек наступает как и у мальчиков мальчиков чуть позже переходный возраст соответственно возраст достаточно сложный который проходит под девизом ты не будешь мне говорить что мне надо делать поскольку это возраст достаточно тяжелый то нужно чтобы вход в мецвод для ребенка казался радостным приятным и ощущением этого союза это легче сказать чем сделать но Дальше очень индивидуально, я не хочу давать более подробные советы. Если будут вопросы, то вы мне будете задавать, тогда будем двигаться дальше. Теперь оставим процесс бар и бат -митвы. После бар и бат наступает следующая эпоха в еврейском цикле жизни, а именно эпоха, которая называется «Шидух и Русин свадьба». Такая долгожданная тема, которая, наверное, я самый плохой лектор из тех, которые вы слышали, который может говорить на эту тему, но... Придется мне на эту тему говорить, раз я выбрал такую тематику. Начнем с шидухов. Поскольку я не очень точно знаю, кто меня слушает, и это невозможно узнать, то мне придется коснуться того, что еврейский шидух в религиозном обществе происходит знакомство. Происходит совсем не так, как это принято в нееврейском мире, и совсем не так, как это было принято людьми, у людей, которые сделали шу уже во взрослом возрасте и так далее. Шидух это понятие очень древнее, и Шидух – это понятие, наверное, из всего, что касается свадьбы, и русины и так далее. Шидуха это единственное место, которое описано в Торе. Это единственное мероприятие, которое описано в Пятикнижии Моисеева, когда Елизарь, слуга Авраама, был отправлен Авраамом найти жену Ицхаку, познакомиться с ней, привести и познакомить Ицхака с Ривкой. И это рассказано очень подробно, и я думаю, что вы слышали на эту тему, но я совсем кратко вынужден коснуться этого. Из того, как Ицхак загадывал, не знаю, как лучше подобрать слово, годится эта девушка для того, чтобы стать женой Ицхаку или нет, Лезов загадывал, годится ли эта девушка стать женой Ицхаку или нет, Рамоне учат очень много вещей. Наши мудрецы говорят, что когда он увидел... Колодец, Он сказал, что та девушка, которую я попрошу дать мне напиться, она мне скажет, что я и тебя напою, и твоих верблюдов напою. Вот эта вот девушка, которая годится для искаков жены. И вышла рифка, и, как мы знаем, она так и догодилась искаков жены. Что Илезар хотел увидеть? Он не смотрел на воспитание этого ребенка, он не смотрел... На ее мировоззрение, потому что мировоззрение человек может флагзор быть шва, вернуться к шуве, изменить, как некоторые из нас знают, и иногда изменить хорошо, иногда похуже, но это вещь, которая меняется. Он обращал внимание на моральные качества этой девочки, на медот, на желание Ривки творить то, что называется хэссад. Поэтому одна из основных вещей, на которые нужно обратить внимание при выборе себе спутника жизни, это Атрибут, который называется атрибут делать добро кому-то, безвозмездное добро, делать добро, то есть помогать кому-то. Переведем это на простой русский язык. Когда мы говорим на иврите, это значительно красивее звучит, но значительно менее понятно. Какие у человека медот, какие у него качества? Когда человек готов к тому, чтобы помочь другому, когда он хорошо относится к другому человеку, то здесь вступает в силу мишнов в трактате вот Тот, кто, кого любит создание, того любят Всевышний. Это одна из вещей, на которые надо обратить внимание. Как проходит шидух обычно стандартный шидух, есть специальность, которая называется шатханит. Шатханит или шатхан это те, кто по своей специальности знакомит молодых людей или средних лет, или пожилых людей, в зависимости от возраста и так далее, друг с другом. К ним записываются шатхан и шатханит беседуют с ними, выясняют примерно, что каждый из них хочет, и потом по своим спискам подбирают что им кажется, что это годится друг другу или нет, далеко не всегда их подбор отвечает хотя бы чему-то. Иногда это совершеннейшая глупость, а иногда это попадание в десятку с первого раза. Все зависит исключительно от помощи Творца и так далее. Но естественно, что когда встречаются люди для того, чтобы познакомиться и понять, это им подходит или нет, то им нужно самим решить, подходит это или нет, а не полагаться только на мнение Шатхана. Можно... Если шатканит опытный человек средних лет, который что-то что понимает в этом вопросе, такое не всегда бывает, но бывает, то в этом случае в молочко попадают реже, чаще попадают в яблочко. Но тем не менее, понятно, что люди должны это решить сами, и нужно провести столько встреч, сколько необходимо для того, чтобы это решить. Я вам сейчас немножко опишу, как это происходит в суперхаридимном мире, в таком серьезно-религиозном мире. Встречи, которые происходят, происходят между юношей и девушкой. Юноши последние несколько лет, как правило, живет в Ешиве, и девушка, в лучшем случае, если он видит, это его сестра, а в худшем случае, если нету сестры, то никого не видит. И с сестрой у них очень дружеские отношения и так далее, как правило. Но понятно, что это общение немножко не на тему шидуха. Поэтому очень часто случается ситуация, что молодые люди, которые встречаются, не только стесняются, но даже близко не знают, о чем надо разговаривать технически. Обычно, когда это делается, то проводится инструктаж, и поверьте мне, у меня уже пять детей вышло замуж, женилось и так далее, что инструктаж проводится очень хороший, и беседы по по тому, как потом вести семейную жизнь и так далее, в религиозном обществе построены на очень высоком уровне, совершенно не на таком, как это знакомо в нерелигиозном мире, и намного выше и намного приличнее, и люди, подготовлены к свадьбе, намного лучше, чем в других местах. Но, тем не менее, понятно, что особенно при первых встречах может возникнуть самые неожиданные ситуации, и может быть полное незнание, о чем говорить, как разговаривать и так далее, потому что, в общем-то, они как бы столкнулись, два человека немножко с разных планет, первый раз увидели друг друга, понимают, что они познакомились с вопросом, хотят ли они друг на друге жениться, и понятно, что стеснение не может не быть в этом случае. И, как правило, молодой человек, то есть по уступает девушке возможность вести беседу, поскольку он стесняется. Девушка, если она трепло, болтушка, то это хорошо, если нет, то это немножко хуже. И вот я вам расскажу такой анекдот, который, конечно же, является анекдотом, но что-то показывает. О том, как молодой человек, которому предлагается шедух, его инструктирует, о чем ему надо говорить. Ему говорят, что вначале ты поговоришь не о семье, о братьях, о сестрах и так далее. После этого поговори немножко о еде, после этого немножко пофилософствуй. Для первой встречи этого достаточно, больше не надо ничего. Если ты хочешь продолжать, то дальше инструктаж перед следующей встречей мы проведем потом. Молодой человек приходит на встречу и написал себе шпаргалку, что первая – это семья, второе еда, третья – философия. Он смотрит шпаргалку, там написано семья. Он спрашивает, скажи, а у тебя братья и сестры есть? Она говорит, нету. Ага. Смотри, дальше написано идея. Скажи, говорит, а ты макароны любишь? Нет, говорит, не люблю. Ага. Философия. А если бы у тебя были братья, они бы любили макароны? Это анекдот, который бы... Бывает, что происходят очень подобные первые встречи, и тем не менее ничего страшного в этом нету, и люди должны понять это. И на моем пути, то, что я видел разных людей, которые встречаются, как правило, это проходит намного менее непринужденно, чем то, что я рассказал, и более или менее нормально получается. Теперь после этого звук. После этого, после того, как мы обсудили, этот... звук выключен. После того, как мы обсудили этот вопрос, то двинемся немножко дальше. Я не буду сейчас вас знакомить, или, может быть, если сделаю это, то очень кратко. Я уже сказал, что одна из основных вещей, на которые нужно обратить внимание, нужно обратить внимание на то, какие у человека качества, и примерно понимать, какие качества я хочу, для того, чтобы это более или менее совпадало. Но здесь нужно иметь в виду всегда одну вещь, а именно я никогда не найду тот вариант, который я себе нарисовал, Идеал красоты, идеал э, качеств, идеал интересов и так далее. Нужно понять, что какие-то вещи я должен с самого начала на иврите слово леватер, я не знаю, как это сказать на русском, это слово. На какие-то вещи мне надо меньше обращать внимание, на какие-то больше обращать внимание. И это опять же очень индивидуально, хорошо, если люди есть с кем советоваться, когда они это делают. Но, безусловно, решение этого вопроса всегда остается на молодых людях, которые встречаются и так далее. После того. Как это происходит? После того, как люди познакомились, провели n плюс 1 встречи и решили, что они подходят друг к другу. Если они решили, что они не подходят друг к другу, не подходят, не о чем уже говорить. Обычно это совет, который дается всегда и всем, что после первой встречи отказывают только в случае, если 100% понятно, что ничего общего нет. Но если есть какое-то сомнение, то делать вторую встречу лучше решать после второй встречи. Но... Если отказались, отказались, он или она, разошлись, как море корабли, ничего страшного. Это так создан мир. Но в случае, если оказалось, что они подходят друг к другу, они провели еще некоторое количество встреч, видят, что химия идет все лучше и лучше, что они подходят друг к другу и наконец решают, что они хотят создать семью. После этого общепринятая в Израиле ситуация это такое понятие, которое называется «ворд». «Ворд» – это когда встречаются. Молодые, вместе с родителями, как правило, там, братья и сестры в очень небольшом кругу выпивают по стаканчику лимонада и съедают по кусочку мизейнаса, какой-то уги, какого-то пирога и так далее. И основная часть – это то, что родители между собой оговаривают, материальную часть, как они будут помогать детям, кто сколько может и так далее, где дети будут жить, какие идеи есть. Дети, естественно, участвуют в процессе выяснения нематериальной части, это будет неприлично – а где они собираются жить, как собираются дальше быть, и так далее, и так далее. После того, как это произведено, иногда в последнее время это не делают, делают это прямо во время Ирусина, после этого назначается сауда, трапеза, который называется Ирусин. Ирусин переводится с иврита на русский язык словом «обручение». Но на самом деле Лымайса, Ирусин, который а, на самом деле, то, что написано в Гемории и называется Ирусин, не имеет ни малейшего отношения к тому Ирусину, который мы делаем сегодня. Ируси, описанный в Геморе, здесь надо остановиться, в Талмуде. Существует свадьба, делится на два этапа. Первый этап это Кедушин или Ирусин. И второй этап это несуин. Сейчас я переведу и объясню, что имеется в виду. Кедушин. Это когда молодой человек дает девушке колечко, на самом деле вместо колечка может играть любая другая вещь, которая стоит определенную сумму больше, чем прут, и какую-то сумму денег, и говорит, что этим ты посвящена мне по законам ошеи Израиля. После этого она как бы частично становится его женой. Что значит частично становится его женой? Она еще ему не разрешена в качестве жены, но уже запрещена всему миру. То есть для всего мира она становится замужней женщиной, для него она еще не становится полностью его женой. Есть какие-то детали, для которых она еще не его жена. Я не буду входить, поскольку это уже детализация, которая не так важна. Например, право на наследство, количество ксуба и так далее, сколько он и должен в случае развода или смерти. Это мы сейчас не будем обсуждать. Теперь после этого. Происход... Во время Гимура происходило обычно, если это девочка молодая, битула, девушка, которой ей давали 12 месяцев на подготовку к свадьбе, после этого и и только после этого подготовка к свадьбе это, я не знаю, приданное постельное белье, одежда, украшения, которые должен был папа обеспечить и так далее. Зачем нужно 12 месяцев, чтобы купить украшения, лучше меня не спрашивайте, я не понимаю. Но, тем не менее, после этого времени они делали уже настоящую свадьбу, и это был не суин которому мы подойдем несколько позже. В сегодняшнем мире этого не делается. Сегодня эти две части, и Русин, и Несуин, делаются одновременно. Почему это сделано? Это сделано из-за токаната Гунот, что может случиться война, когда жениха возьмут на фронт и так далее. Поэтому сделано так, чтобы сразу же была сделана свадьба, чтобы не было разрыва во времени. Это не единственная причина, но одна из. Теперь. Поэтому Ирусин, который мы делаем сегодня, несмотря на название громко Ирусин, на самом деле галахический, с точки зрения законов Торы, не является ничем. Общепринянный Ирусин таким, делается таким образом, что пригла... делается трапеза, приглашается много гостей. Трапеза обычно делается не очень серьезной, но гостей много приходит, поэтому денег это все равно стоит. Люди приходят, приносят подарки жениху и невесте, при этом э, пишутся тнаем, тнаем – это основная часть вот этого Иерусина, тнаем – это условие, что обязывается каждая сторона, если они до свадьбы расторгнут свое соглашение. Если девушка откажется выходить замуж или если юноша откажется жениться, то какая материальная зависимость, сколько он должен и сколько она должна. Сегодня это носит очень фиктивный характер, потому что никто на самом деле, ни Митковен не имеет в виду, что он откажется, никто не собирается платить эти деньги. Поэтому я встречался уже со многими семьями, которые перестали писать эти тнаим, эти условия, и просто делают трапезу и договариваются, когда делается свадьба. Те, кто пишет найм, обычно тоже пишут условия такие, чтобы это было как бы... В общем, априори к этому моменту уже обычно заказан зал, уже известно, когда свадьба и так далее. И пишется на им просто, чтобы соблюсти традицию, они не имеют в общем никакой такой важной ценности. Но в случае, если кто-то из них раздумает жениться, то здесь может попасться очень тяжелая галактическая ситуация. Поэтому обычно тут на им уже молодой человек с девушкой должен быть знаком настолько, что было понятно, что они не собираются отказаться жениться. Это делается то количество встреч, которое для этого необходимо в разных кругах, это разное количество встреч, но в общем, и в любом случае это решают молодые люди. Окей. Okay. После этого мингак обычный что эти им, зачитываются, обычно кто-то из уважаемых гостей читает вслух эти тнайм, читается, те, кто слышит, слышит, те, кто не слышит, не слышит, не является обязательным, и двое свидетелей подписывают эти им, делается кинян. После того Наем это условия, о которых я говорю, условия, которые связаны с тем, какие условия ставятся, чтобы не, не было отказа от заключения брака. Материальные условия. После того, как эти наем, эти условия зачитаны. После этого э, две мамы берут тарелку на двоих, держат ее в руках, мама же невеста и мама жениха, и разбивают тарелку, и все начинают кричать мазертов. Обычное разбивание тарелки возник. В связи с тем, что когда-то Гемора рассказывает это про Равкагана, я сейчас очень поверхностно рассказываю все эти Менхагимы, которые есть потом, некоторые из них мы будем очень более глубоко обсуждать. Но я сейчас не хочу входить в углубленное изучение. Если кто-то это знает, то я ничего не могу сделать, потому что мне надо дать лекцию на широкий круг. Так вот, когда бьется эта тарелка, то возникает вопрос, с чем бьется тарелка во время заключения вот этих вот условий, на им, когда делается Ирусин. Ответ на этот вопрос очень простой. Гемора рассказывает, что была какая-то свадьба, когда гости и жених и невеста начали очень бурно веселиться, смеяться, танцевать и так далее. Тогда Равкаган, если я не ошибаюсь, схватил какую-то дорогую вазу, которая у него была, из какого-то белого стекла, которое было в то время безумно дорого, и грохнул ее о пол изо всей силы и сказал, что вы тут веселитесь, а у нас разрушен храм. И гости тут же разошлись. Сегодня у нас обратная ситуация. В тот момент, когда бьется тарелка, в этот момент начинается настоящее веселье. Лымайся, на самом деле, битье тарелки, и потом на свадьбе будет тоже битье коса, стакана, которое делается, делается для того, чтобы напомнить жениху и невесте в первую очередь, родителям, которые очень радуются в это время, и в общем гостям тоже, но, ну, конечно, меньше, потому что гости, естественно, меньше радуются, чем участники, напомнить о том, что мы сейчас находимся и радуемся, Находимся на свадьбе, на Иерусине, и радуемся в тот момент, когда у нас нету бейдамигуши, нету храма. А у нас есть обязанность помнить о том, что храм разрушен, и лаолот Иерушалаем барошь-симхати. Вознести Иерушалаем, чтобы это было главной радостью. То есть, во время любой радости мы должны вспоминать о трауре о Иерушалаеме. Этот закон траура о Иерушалаеме, который делается во время празднества, он делается во время свадьбы, во время Ирусина. Мы его не делаем во время бармитства, мы вернемся к нему еще немножко позже. Но на самом деле Денимати, законы этого траура, написаны э, в Мишнебруле, в Симане, которая называется Тавкуф самих Текис, Симан, который, глава, которая посвящена разрушению храма. И поскольку мы коснулись этой темы, то я хочу немножечко рассказать, что принято делать сегодня во время не только... Праздников, ну, обычные дни. Прежде всего, есть запрет во время трапезы, кроме свадьбы. Есть запрет во время трапезы играть на музыкальных инструментах, есть песни и пить вино одновременно с этим. Поскольку мы должны находиться в постоянном полутрауре на самом деле настоящем трауре о Рушалаями, то поэтому игра на музыкальных инструментах и пение вместе с вином во время трапезы это запрещено рабоном, это в судья приводится, кусочек приводится в Гемори Гитин. Гзейра, которая была сделана нашими мудрецами во время осады второго храма Веспасянуса, это гзейра, которая была сделана, запрещающая играть на музыкальных инструментах. Это первое. Второе. Когда человек строит дом, то он должен оставить в доме угол дома, не заштукатуренный, ама на ама, грубо, полметра на полметра примерно, не покрытый штукатуркой для того, чтобы там было видно, что остался какой-то кусочек незакрашенный, для того, чтобы было все время, когда он входил в дом или выходил из дома, это бросалось ему в глаза, и сам его дом напоминал человеку о Трауре по поводу Иерушалайма. Это вещи, которые принято делать, и это вещи, которые написаны в Ширханоруфе, то есть это больше, чем Мингак, это действительно зехер, память о разрушении храма. Есть еще один закон, который сегодня практически не принят. Я объясню, почему, но, тем не менее, я хочу коснуться этого закона для того, чтобы мы поняли, насколько хамурно, насколько строго подходят наши мудрецы к идее того, что мы, ходим, мы должны находиться в трауре по поводу разрушения храма. Нам запретили петь песни, даже без музыкальных инструментов, запретили петь песни, кроме «Змирот шаббат», песни шаббата» и тому подобных вещей, поскольку во время песен мы радуемся, и это нарушение траура по поводу, э, по поводу храма, слушать музыку и так далее. Это закон, который пишет Маген Авраам и Мишнабрура приводит, но этот закон, который сегодня не принят. Равмойшеванштейн написал, почему сегодня этот закон не вошел, так сказать, в обиход полностью. Он объяснил, что это связано с тем что человек, который находится в таком трауре постоянно не поет, не слушает музыку и так далее, то у него вырабатывается определенный вид желчи в организме и это вредно просто для здоровья, что мы опустились на такой уровень, что постоянно находиться в велюте мы не можем, поэтому с нас сняли некоторые изинима велюта, так объясняет Рафмойш Франш... э, Фанштейн, да, но тем не менее сама идея нахождения в трауре, которая связана с тем, что мы не слушаем музыку, существует круглый год. Мы этого не делаем. Мы делаем только, что мы не слушаем с 17-го Томузда Тишебява и во время Сфера до Омера. То есть, существуют дни, когда мы находимся в Трауре и принято не слушать музыку. Хотя на самом деле, по идее, должны были бы это запретить на постоянно, потому что мы должны помнить о храме. Но этого не делается. Но память о храме, стенка, которая полностью не, за, не заштукатурена и не закрашена, раз. И два, это во время свадьбы и тому подобных торжеств и Русина, что мы бьем посуду. Это остается у нас, и это принято всюду. Так вот, когда бьется эта тарелка, и мы вспоминаем и переживаем по поводу разрешения храма, появился обычай, связанный с этой тарелкой. Я не могу точно сказать, думаю, что ни один человек точно не может сказать, откуда берутся все эти обычаи, но существует некоторое поверие Сигула, я не знаю, как перевести слово Сигула лучше, чем словом поверие на русский язык, существует некоторое обычай, что особенно девушки, забирают осколки от этой тарелки к себе, потому что это является неким средством, некоторой сигулой, которая помогает лучше выйти замуж, легче, быстрее, я не знаю что. Это такая обычай существует, и девушки разбирают эти тарелки, эти осколки тарелок и так далее. И у меня некоторое время дома тоже хранилось энное количество битой посуды, которую взяли мои дочки и так далее. Это принято. Помогает это или не помогает, вы меня спросите, я не могу, естественно, ответить на этот вопрос, потому что невозможно провести точный научный эксперимент на эту тему, но связано это, понятно, более или менее понятно с чем. Поскольку эта тарелка бьется во время Ирусина, и бьется для того, чтобы мы во время Иерусина грустили о разрушении храма, то понятно, что когда мы показываем Творцу, что мы продолжаем грустить о разрушении храма, даже после этого и оставляем на память кусочек тарелки, то наша грусть, наше переживание, наше участие в разрушении храма ведут к тому, что Акадашбругу дает нам помощь в том, чтобы была разбита еще одна тарелка, чтобы еще раз помнили о разрушении храма, потому что когда мы вспоминаем об этом, мы выполняем митзу цепита ишуа, переживания и Ожидания прихода Машиха и так далее, как ты говорил на эту тему. И понятно, что. Написано, что тот человек, который грустит по поводу разрушения храма, он удостоится увидеть храм в наши дни. Если человек не грустит по поводу разрушения храма, то в его нисуине, в его свадьбе есть некоторый минус. Это оказывается, что свадьба для него важнее, чем построение третьего храма, пусть он будет построен в скорости в наши дни. Когда он показывает, что даже в это время, когда его подруга выходит замуж и так далее, тем не менее, Иерушалай им остается главным в жизни – то в этот момент он получает, он она, получает Сьюты Дышма и помощь от Всевышнего. Поэтому, когда мы берем эту тарелку, надо не только радоваться и ржать, как вы поняли, кто, но при этом надо помнить, для чего бьется тарелка во время Ирусина. После этого, после Ирусина, есть обычаи. Я просто пробегаюсь по обычаям, которые есть, не самые важные, но тем не менее это принято, а мы с вами хотели пробежаться вот таким вот образом. Есть обычаи, что Первые шабаты после Ирусина он ездит к ней, она к нему, то есть одновременно он, она его приглашает в гости или он ее приглашает в гости, и родители должны организовать нормальный шаббат, где принять в гости жениха или невесту. Потом некоторое время принято не так часто видеться, чтобы они до свадьбы не успели надоесть друг другу чересчур, это очень существенная вещь, потому что к свадьбе, когда готовишься, и покупаешь то все пятое 10 люди находятся на нервах и так далее но они продолжают видеться надо посоветоваться с кем-то сколько как часто видится как часто не видится и так далее и сегодня у нас появился новый обычай я не знаю когда он появился может быть очень давно может быть недавно понятия не имею но есть обычай неделю перед свадьбой чтобы жених и невеста не встречались сегодня Самые махмерские, устражающие люди не только не встречаются, не разговаривают по телефону. Это происходит довольно смешно, как все подобное, что так вот немножко надуманно происходит, когда молодой человек звонит брату или сестре своей невесте, и говорит, что вот выясни у нее та 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 так говорит, подожди, выясняет, отвечает и так далее, и так далее. Есть причины, по которым возник этот обычай, но обычай достаточно интересный и хороший, потому что, кроме всего прочего, он заставляет немножечко, хотя бы недельку поскучать по своей будущей жене, поэтому после свадьбы, поскольку они скучали друг по другу, то свадьба происходит более жизнерадостная, ну, понятно, о чем из этого вещь, очевидно. Окей, okay. это несколько обычаев, которых мы сказали, то есть ворд и русин, как проходит шидух и так далее. Вопросы, я понимаю, что мне не возникает, если я правильно понимаю. Тогда я двинусь немножечко дальше. И перейду уже к самому понятию свадьбы. Понятие свадьба это не суин. Я еще раз говорю, что в свадьбе есть две части. Давайте немножечко поговорим сейчас не о Минхаким, а о Деним, о законах свадьбы. Свадьба состоит из двух частей. Понятно, что все, что я говорю, может являться небольшой подготовкой, этапой подготовки, но свадьбу должен ставить компетентный раввин, который объяснит те детали, которые нужно сделать и как нужно сделать, и так далее. Но, чтобы нам было немножко легче представлять, о чем идет речь, то поговорим на эту тему. Так вот, свадьбе есть два, две части. Первая часть это Кедушин, вторая часть это несуин. Обручение и сама свадьба. Они состоят из двух принципиально разных вещей. Первая часть, кедушин происходит слово кадош. Что такое кадош? Кадош на русском языке принято э, переводить словом святость. И что такое святость, я точно не знаю. Слово ликадеш, лагагдиш, осветить, переводится на русский язык словом отделение, отделить. Кедушин – это отделение когда молодой человек и девушка отделяют себя от всего мира друг для друга. Девушка становится Микудешей, то есть она запрещена всему миру, как гэгдэш, как храмовая вещь, которая предназначена только для своего мужа и запрещена всему миру. Это аспект Кедушина. Кедушин происходит, можно произвести, несколькими способами, но... Мингак, мы не будем разбирать подробно колоходки кидушин это не наша тема. Мингак кидушим производить надеванием колечка на палец невесты. Когда жених надевает колечко на палец невесты, принято на правую руку на указательный палец. И надевая это колечко, естественно, поскольку до этого невеста мерила колечко, и она меряет не на указательный палец, то, как правило, на указательный палец полностью не влезает. Достаточно надеть только вот так вот, частично, вот таким вот образом. Этого вполне достаточно. После того, как колечко надето, на самом деле, альпидин по закону, если ей положили в руку, этого тоже достаточно. Это вполне нормальное явление. Если она взяла эту вещь, то она становится Микудеш. Для этого должны двое свидетелей, которые присутствуют при этом, Видеть, как колечко надевается на палец, знать, что кольцо, им надо спросить у жениха, кто купил это кольцо, и знать, что кольцо принадлежит ему, а не, например, ей. Или, например, не папе жениха, который оплачивает все покупки, и, соответственно, он купил это кольцо. То есть жених должен позаботиться о том, чтобы кольцо было куплено им, а поскольку очень часто родители дают деньги на это, то либо деньги должны стать его заранее, либо кольцо он должен купить себе, взять вот так и поднять его на три а держа в руке». Каким-то образом сделать, это раб должен объяснить, как это происходит, сделать маосе, которое в Толе называется маосе киньян, киньяном, который происходит, и после того, как киньян произведен, после этого он, он может это кольцо надеть на руку невесты, на палец невесты, и сказать сложную фразу, которую можно сказать на самом деле на русском, но можно сказать и на иврите тоже, «Гарей ад микудешит ли». Вот ты посвящена мне, Батабаадзу, этим кольцом кидат Машева в Исраиль. По закону Машеи и Исраиля. Когда свидетели видят надевание этого кольца и знают, что она согласна принять это кольцо, и знают, что он ее надел ей на палец, то в этот момент она становится Микудешет. Микудешет это означает, я напоминаю. Она еще не стала полностью его женой, но она стала запрещена всему миру. Он еще тоже не становится стопроцентно ее мужем. Еще несколько минут. Но она уже стала запрещена всему миру, как замужняя женщина. Понятно, о чем идет речь. Это первый шлаф, первый уровень, который происходит. Дальше про броход, про благословление я расскажу немножечко позже, как делается благословление. Мы перескочим вперед. Те, кто не видели, это им будет немножко тяжело, но мне так удобнее рассказывать, потому что есть галактическая, сейчас есть броход, который я хочу вынести благословление, рассказать немножко отдельно. После этого существует два обычая. Обычаи, которые растут из рамбома Ирана, обычаи, которые по-разному принято у некоторых скифардских, не все сфардим одинаково делают, и у всех ашкеназим. Начнем с ашкеназского обычая, потому что, скорее всего, большая часть тех, кто меня слушает, ашкеназим. Так вот, ашкеназский обычай после этого называется хедер-ихуд. Что такое хедер-ихуд? Комната для уединения. Есть комната, которая специально предназначена для этого в свадебном зале, или если это не свадебный зал, то надо позаботиться о том, чтобы она была. Комната, в которую заводят жениха и невесту и оставляют их одних на какое-то время. Обычно это делается, тоже раб должен решить, сколько времени для этого нужно, от 4 до 9 минут, это минимум, который там можно просидеть. Понятно, что можно просидеть и дольше. Они там остаются одни, и поскольку... Мы еще к этому вернемся. Есть обычай, что накануне свадьбы жених и невеста постятся. То поэтому обычно в хедрихут им ставят какую-то еду, более-менее или менее легкую, чтобы им было там чем заняться, чтобы они начали кушать, поскольку до этого они постились. Это Хедрихуд, по большей части мнений. Это и называется сама свадьба. Это и называется нисуин. В этот момент, в момент, когда она провела там вместе с мужем 9 минут грубо, она становится замужней женщиной. После этого они выходят из хедрыха, и дальше общее собрание, танцы и так далее, и так далее, веселье, еда и т.д. и т.п. Обычно в израильской свадьбе хедрых длится не 9 минут, а где-нибудь на час их запирают вместе, чтобы они могли провести там время, покушав, попив и так, далее, и так далее. И после этого начинаются танцы. В принципе, 4-9 минут вполне достаточно. Я вспоминаю свою свадьбу. Понятно, что моя свадьба происходила не по самым высоким стандартам Иерусалима. И, может быть, это очень удачно. На мой взгляд, это было очень удачно. У меня была огромная по ленинградским масштабам 82-го года свадьба. У нас было 45 гостей. Это было очень много. И мы с женой, приготовили будущей женой, с невестой, извините, приготовили салаты. После чего она пошла что-то там доделать со своим платьем свадебным и так далее. А я расставлял столы и двигал стулья, и накрывал на стол. После чего нас пришло в квартиру мамы и бабушки 45 человек, и ни о каком хедер-ихуде разговора быть не могло, потому что никакое место, где нас могли уединить, найти не смогли, и нас заперли в ванне, потому что ничего другого, просто физически было не найти место, где можно было уединиться. Заперли в ванне на эти 9 минут, никакой еды нам не давали, все было нормально, но прекрасно прошла свадьба, очень весело, жизнерадостно и так далее. И все хорошо, Борохоше. Сегодня, конечно, такого Мингагага вряд ли кто-то допустит, такой Хайдроихот, это понятно. Вот. Но, тем не менее... Окей, okay. теперь вернемся к тому, что я чуть-чуть затронул. До свадьбы, в день перед свадьбой, от восхода солнца и до его захода. Свадьба обычно делается вечером ночью, то есть, поэтому жених и невеста, может быть, уже могут поесть. Но от восхода до захода солнца, если свадьба делается до захода, то, соответственно, до самой свадьбы, жених и невеста принято, чтобы они постились, если это не какие-то дни, когда нельзя поститься, или если кто-то плохо себя чувствует, тяжело переносит посты, бывают разные люди, то понятно, что пост не является обязательным, Но, тем не менее, есть мингак обычаи, которые в Амисраиле находятся много-много столетий, наверное, это пост жениха и невесты, который называется Мкипур Катан, маленький Емкипр, который есть у жениха и невесты. Обычный Мкипр Катан называется маленьким Юмкипором называется перед новомесячным, перед новым месяцем день. Но здесь это подобный Мкипуру. Почему это подобный Мкипуру? Есть митраж, который говорит, что жених и невеста, которые сегодня женятся, Всевышний прощает им все грехи, они как бы начинают жить заново, как новорожденные естественно что этот мидраж как многие подобные вещи нельзя понимать буквально это и сургамур понимает такие вещи буквально от того что человек женится и э, за день до свадьбы он совершил несколько убийств изнасилований и так далее сегодня он женится, всевышний не собирается его прощать речь идет не об этом речь идет о том что о кодды в своем милосердии когда человек делает такой серьезный акт как сочетание, создание новой семьи с целью совершить митсу приорви, с целью совершить заповедь «плодить и лолотову «лоло невраалам», «создать еврейскую семью» и так далее, в этот момент он получает такую сиюто дешмаю, такую помощь от Творца, что ему много легче, чем в любой другой день «локзор шува, вернуться к Шуве, раскаяться, и ему много легче исправить то, что он делал в другие дни, чем в обычный будний день, когда это тоже возможно, но ему надо для этого очень много усилий потратить». В этот день Всевышний посылает ему Дешмая, помощь с небес, и эта помощь помогает ему, как сказано, что по дороге, по которой человек хочет идти, по этой дороге его ведут. Поэтому человек накануне свадьбы старается сделать шубу, и мужчина, и женщина. и вот в это время, время канун свадьбы, очень принято в городе Ярушалайме, чтобы жених и невеста постились чтобы они подъехали, по возможности, в разное время, чтобы не видеть друг друга, к стене плаща, помолились у стены плаща, поскольку стена плаща – это место, через которое собираются все молитвы о Мисраэле и восходят ко Всевышнему, это место храма, место, про которое Гаон Мивильна говорил, что это косточка лос, которая осталась у Исраиля. Что такое косточка лос, я думаю, что вы знаете. Это косточка, из которой в дальнейшем Всевышний произведет воскрешение из мертвых, то есть, когда мертвые встанут, по мнению Рамбана, Микуболем, я об этом говорил на каких-то других уроках, то душа вернется в тело, и тело будет оживлено. И оно будет оживлено не из ничего, а из какой-то Hebladygarмии, какой-то уже существующей вещи, которая полностью не покидает тело. То есть связь между душой и телом какая-то состоялась, она остается навсегда даже после похорон. И из этой косточки произойдет воскрешение из мертвых. Эта косточка находится внутри человека, эта косточка находится внутри Амисраэля. По отношению ко всему Амисраиля, эта косточка – это стена плача, то место, куда собираются верующие неверующие, люди, которые молятся, которые ждут этого разрушения, развращения разрушенного храма, построения третьего храма, молятся об этом и так далее. Поэтому в это место перед свадьбой принято, чтобы ездили жених и невеста, и они тратят часть времени на молитву, в том числе, в молитве Минха, которая перед свадьбой, принято, чтобы, не знаю, как невеста, думаю, что тоже, но не знаю, никогда не был невестой. Но принято, чтобы жених и невеста говорили Тахнун, Тахнун видуй, тот видуй, видуй – это молитва, которая, в которой мы просим прощения Всевышнего за те Аверот, которые мы сделали. Тот видуй, который говорится в йом -Кипр, в йом -Кипр он говорится 10 раз, принято, чтобы Хатан, в общем, Кала тоже, говорили этот виду йом потому что в этот день… У них много шансов начать жизнь заново, и чтобы все верот были прощены. Поэтому, когда начинается свадьба, то они немножко голодные, поэтому в Хадрихот им дают их немножко перекусить, и это очень облегчает дальнейшую ситуацию. В том числе, потому что понятно, что молодые люди, оказавшиеся в Хадрихот, стесняются друг друга, а так им немножко есть чем заниматься, первое время покушать немножко и так далее. Окей. Okay. После этого это то, что я сейчас рассказал, это обычаи ашкеназских евреев. По мнению Рамбома, и так принято во многих сифарских общинах, ну не во всех, по мнению Рамбома Хайдрихот вообще не устраивается. То есть место, где уединяют жениха и невесту, вообще не устраивается. Рамбом объясняет, почему это происходит. Это не совсем наша тема сейчас. Но что делает по, по Рамбому? После того, как была произведена хупа, после этого устраивается сразу же еда и танцы, и после этого свидетели должны проследить чтобы муж и жена приехали к себе домой, и когда они заходят к себе домой, дом является хедер-ихуд. То есть ихуд, который происходит, происходит прямо в доме, а не э, в свадебном зале, где есть одна комната для ихуда. Мне говорят, чтобы я предложил вам задавать вопросы в письменной форме. Я предлагаю задавать вопросы в письменной форме. А эту штуку я должен вот так вот держать перед собой теперь? Безобразие. Ладно. Окей. Okay. Это я шучу. Так вот, э... это, в общем, некоторые обычаи, которые есть свадьбы. И нам надо еще кое-какие вещи обсудить. Но давайте так получилось, что этот урок я про... больше рассказываю об обычаях. В следующем уроке я буду некоторые из них объяснять, и мы двинемся дальше. Так вот, есть еще одна вещь, которая происходит под хупой, о которой я забыл сказать. С самого начала, когда устраивается свадебный зал, то зал разделен на две части мужская и женская часть. Невеста находится отдельно и делается специальный такой трон, очень красивый, который, кстати, иногда очень недешево стоит. Жених находится у себя в своей половине, и к тому моменту, когда объявляется, что все готово, к этому моменту уже заполнена Китуба. Кетуба это брачный договор, который связан был с тем, что по закону Торы Муж имеет право развести жену, даже если она этого не хочет, против ее воли. И поэтому, для того, чтобы они, поссорившись и разбив друг другу об головы э, вазы копенгагеновские или еще что-нибудь подобное, не решили тут же развестись, для того, чтобы немножко охладить пыл, Рабонан установили, или Тора установила Китубу, Лагалоха, мы говорим, что Китуба у девушки из стору разведенный и вдовы только медрабонан, но Китуба – это брачный договор, в котором написано, какую сумму денег должен муж заплатить жене в случае развода. Это основная часть Китубы, для того, чтобы он подумал, разводиться или нет гиршим сделал херем, про который, вы, наверное, все знаете, и запретил разводить жену без ее согласия. Поэтому сегодня для того, чтобы развестись, и муж и жена должны оба захотеть развестись. Поэтому Китаба уже не имеет такой серьезной ценности, как раньше, поскольку сегодня, раз они оба должны согласиться на развод, то они оба должны решить, кто чего хочет, и только в этом случае они заново составляют материальные условия во время развода. Но тем не менее. Ксуба продолжает составляться, и без китубы жить нельзя. То есть, если ксуба потеряна, надо ее немедленно в тот же день восстановить, написать новую ксубу. Это можно сделать. Окей. Okay. После того, как заполнена ксуба, ведут жениха посмотреть на невесту. Невеста сидит на своем троне, ослепить на белом платье и так далее. Там вокруг куча родственников, подруг, родственниц, подруг и так далее. И по дороге, когда двое свидетелей ведут жениха к невесте, принято закидывать его, я не знаю, как эта штучка называется, какими-то там вот, как это назвать, кто-нибудь подскажет мне, которые кидают жениха конфетти, что-то такое. Окей, пусть будет конфетти. Пока в него кидают все эти вещи, он, пос, он приходит к невесте, после этого он берет, смотрит на невесту, что он готов на ней жениться, что это та, ее не подменили, чтобы не было то, что произошло с Рахелью и Леевой, и Аков Авину, который, историю, которую мы все знаем. После этого вуалью закрывается, белой вуалью, фатой, закрывается лицо невесты, и есть мнение, что это часть свадьбы, которая часть киньяна, которую нам нужно произвести для того, чтобы была свадьба есть такое мнение, что вот это вот тоже является частью Киньяна, поэтому свидетели должны видеть этот процесс. После чего молодого человека ведут под хупу, а после этого ведут под хупу невесту с песней, которую все поют на определенные мотивы. Есть 2-3 мотива, которые принято петь. Я не буду напевать, если можно. После этого, после того, как невесту туда приводят, то невесту 7 раз водят две мамы, мама жениха и мама невесты, водят невесту 7 раз по кругу, вокруг жениха. И вот... Очень вовремя задается вопрос, как завершается процесс, если человеческий первенц до конца его жизни не выкуплен? Я не очень понимаю. Если он не выкуплен до конца его жизни, то это заканчивается его смертью. Я не очень просто понял вопрос, это я иронизирую поэтому. В принципе, первенца можно выкупить не только через 30 дней, на 30-й день жизни, но в любой другой день, когда встречается Каген, можно договориться с Кагеном и совершить выкуп первенца, который делается очень просто. И любой Ковен, который знает, что он Ковен, может этот процесс произвести. Если вы живете где-то в Израиле и так далее, то сообщите, может быть, мы вам подскажем. Если нет, то подумаем, как это можно сделать. Сообщите, пожалуйста, из какого города пришла записка. Окей, теперь двинемся пока дальше. И попробуем разобраться с этим вопросом более подробно. Семь раз по кругу обводят невесту вокруг жениха. И это количество семь, кто-то должен посчитать, чтобы это было семь, а не восемь. Понятно, что восемь, ничего страшного, если ошибутся, выйдет шесть, восемь. Это не самое главное, но Альпи Кабола, по Каболе, нужно провести именно семь раз. И это такое очень важное и серьезное число. Поскольку меня попросили, чтобы объяснил это число, то я выполняю просьбу, которая мне сегодня была дана, почему именно семь раз обводится невеста вокруг жениха Первое и Вопрос, который в прошлый раз мне был задан, почему именно 7 витков на эту часть руки, на предплечье, 7 витков твилин, которые мы наматываем. С чем связана эта цифра 7? Существует понятие 10 сферот, 10 сфер, которыми Всевышний управляет миром. Из них три верхних сферы, они находятся в скрытом состоянии, они регулируют нами только сверху. А остальные семь с они в более открытом состоянии являются основными, через которые Всевышний влияет на весь мир. Вот эти семь, цифры семь, она связана с семью днями недели, с семью годами Швейса, с семью циклами до юбилейного года и так далее. Эта цифра семь является, на примере шабата очень легко можно понять, является фактически основной цифрой, которая является цифрой по законам природы. Шаббат – это Йом Шви-И, это седьмой день. Объясняет Магараль, что в этом мире существует шесть направлений. Шесть направлений – это четыре стороны света, северо-запад-восток, вверх и низ – это еще шесть направлений, и центральная точка, в которую все входит из всех направлений, которые есть. То есть все разошлось вокруг. И возвращается все из всех мест в эту вот центральную точку, которая, точка, которая называется «шаббат» от слова Лашевит лишь – «лишбот». Находится и от слова «чуа» – «возвращение». Все возвращается в эту центральную точку. Поэтому цифра 7 означает вот это вот возвращение, все на круге своя. И жених и невеста, которые заключают брак, цель этого брака – это митсва кладите и размножайтесь. То есть первая митсва, которая была дана в Торе, цель этого брака – «Лотов льет ла адам лавадо» – «Нехорошо человеку быть одному». Соединение мужчины и женщины, которое происходит, даже если не происходит рождение детей, то это соединение, которое происходит, это соединение является в проекции, оно называется «мешкан-катан» – «маленький храм». То есть семья мужа и жены – все муж и жена, среди которых находится шехина, божественное присутствие, э, э, там, то место, где находится божественное присутствие, то есть семейная жизнь. Как сказал Рабьякива, муж и жена, которые удостоились, между ними находится шехина, между ними находится божественное присутствие. Поскольку слово «иша» и «иш» — это однокоренные слова, две буквы из них «алифишин» совпадают, Две буквы, одна из них «Ют» есть только в мужчине, другая гей есть только в женщине. Вместе буква «Ют» составляет одно из имен Всевышнего. И если муж и жена живут в нормальном состоянии, посвятив себя тому, чему надо посвятить, и у них находится мир между ними, то между ними пробивает шахина, пребывает божественное присутствие. Поэтому семь раз, которые обводят невесту вокруг жениха, это как бы… Что такое храм? Я не знаю, мне очень трудно говорить на эту тему. Пока пришел вопрос, персональный вопрос. Меня не обводили семь раз, просто вошли под хупу и начали проход. Так, так тоже можно или это была ошибка? Я не знаю, была ли это ошибка, или Раф, который делал вам хупу, считал это более важным по тем или иным причинам, но... Мингак такой, обычай этот существует, и, безусловно, этот обычай не является основным. Я объясняю смысл этого обычая, но не говорю сейчас о том, что эти вещи задерживают. Задерживают хупы только кошерные свидетели и надетое колечко. Все остальное не является принципиальным. То есть ничего переделывать не надо, и я бы мазали, чтобы было в добрый час и так далее. Окей. Так вот, храм Байтмигдыш. Это место, о котором сказано, что это место, где Миношким Шамаем Место, где соединяются, дословно, целуются небо и земля. Все творение, которое создано в мире Всевышнем, все творение создано мужским и женским началом. Мужское начало – это небеса, женское начало – это земля. Так вот, храм – это то место, где они соединяются, где происходит брак между мужем и женой, небесами и землей. Небеса и земля в данном случае – это земля работает в качестве жены, а небеса работают в качестве мужа. Это происходит на всех уровнях, которые существуют в мире. Всегда есть мужское и женское начало. Мужчина и женщина Всевышний создал Адама. Мужское и женское начало – это контакт верхних и нижних миров. И в тот момент, когда муж и жена правильно общаются с друг с другом, то... Это приводит шихину не только между ними, но это шихи, приводит шихину в весь мир. И Это иньян шоломбайта, мира в доме, о котором так много принято говорить и так далее. Этот шалом должен быть построен на правильной основе. Мужчина должен работать мужчиной, женщина должна работать женщиной, а не наоборот. Вот этот контакт Накайвы и Захара, мужчины и женщины, он является основным. Нуква она должна сделать какое-то действие в этом мире, поскольку весь этот мир, как мы договорились, нукла женщина, она более, большее проявление этого мира, чем мужчина. Поэтому она должна обойти семь раз вокруг мужчины. Это ее подготовка к тому, чтобы литокен себя, приготовить себя и весь этот мир к контакту с более верхними мирами. Это цифра семь, о которой идет речь. Поэтому, когда мы надеваем твилин на руку, то левая рука, цацмоль, это тоже... С какой-то какой -то точки зрения это женская рука, потому что правая рука более сильная, надевается на левую руку, поэтому на нее надо надеть филин, где делает тоже 7 оборотов вокруг руки. И это подготовка левой части, левая часть – это женщина, к тому, чтобы приготовиться к вот этому союзу. Окей. Okay. В следующий раз я думаю, что мы продолжим какие-то разобрать броход нам надо, который говорится во время Несуина, во время свадьбы, и обсудить еще некоторые детали свадьбы, и двинемся дальше. Всего доброго, спасибо за внимание, до свидания.